0: RACMES1 us ofereix Cafè del Pàdoc. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: Bé, eh, que som una primera potència, eh? Que aquí els campionats del món no els guanyem a parells, eh? I, I no un no, eh, 29, els que té el Toni Bou. I no un no, la Laia Sanz, 14. Ha estat un cap de setmana brillant, brillantíssim pel motociclisme a català, amb un nou títol mundial, com dèiem, del pilot de Montesa a Honda, amb un altre per la Laia, que tornava a competir en el món del trial vuit anys després d'haver-ho fet per última vegada. I per si amb això no n'hi havia prou, vam tenir MotoGP, gran premi de Sant Marino al circuit de Misano, Superbikes al circuit de Barcelona a Catalunya i quina cursa a la IndyCar el circuit de Laguna Seca va ser un espectacle per part de l'Àlex Palou que aquest diumenge pot guanyar el títol de la IndyCar però també per part de Cotton Herta, l'home que va guanyar i sobretot de Roman Grojan que va remuntar 10 posicions a un circuit com Laguna Seca va, de tot això i de molt més en parlarem en aquest Cafè del Pàdoc d'avui Quim Salvador, com estàs?
2: Doncs eh, bé, amb ganes de donar gas
1: la veritat és que ha estat un cap de setmana... Hem tingut feina, eh? Els que ens agraden les <ríe> motos ha, ha estat una mica una mica intensa eh? La gent deia no hi ha curses perquè no hi ha Fórmula 1. Caram, doncs no hem parat, eh? Però ens agrada, ens agrada. I tant, i que no falti. Pere Flores, estimat, com vas? Perfecte,
3: content de barrejar motos, amics i, i estona de ràdio, però, evidentment.
1: Escolta, parlava ara de la una seca. Tu i jo hem oh, passat allà oh, grans oh. jornades en aquell circuit, eh? un, un dels que sempre ens va agradar més en el seu moment sí, quan sí, seguíem al Mundial. T'imagines el que ha de ser remuntar 10 posicions amb un indicar com va fer roman Grojan allà al Llevataps... Totes aquelles curbes estan
3: cabrones de baixada, quin mèrit. No, no, bestial, bestial. I a més a més, el, el llavetat és que, que la gent el veu per, per televisió, ja el veu que fa molt, molt costavall, ¿vale? però és que eh, vas caminant entre les panques sí. i acabes a la recta sortida, sí, sí, eh? Sí, sí, sí.
1: És com el pàrquing de casa a la meva tieta, però mala llet. Vull dir, realment, realment fa molta baixada. Va, en parlem d'això i de moltes més coses. Avui, el cafè del paddock, amb aquesta alineació. No tenim araujo, però els tenim de més bons.
0: Avui, al Cafè del
1: Pàdoc, amb... Quim Salvador Rubí. Pere Flores, Sant fruitors del Bages. Carlos Sainz, Madrid. I, com sempre, Carla Gil, a la gestió tècnica.
3: Trata d'arrancar-lo! Trata d'arrancar-lo, Carlos,
0: trata d'arrancar-lo. Trata d'arrancar-lo, por Dios! Racmes. Eh. Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i si algú t'en paga més, bina Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus dues botigues a Terrassa, una altra Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
1: Has pensat mai com sona la tranquil·litat? La tranquil·litat és saber que tindràs el teu Ford Puma híbrid amb etiqueta Eco aquest mateix mes. Sense esperes, entrega immediata. El Sub de Moda t'està esperant a la xarxa Fort de Catalunya. en porta ja, però Fanya, només en queden 50 unitats. Descobreix la gama més electrificada del mercat. La nova mobilitat és cosa de
0: fort. Em vull vendre el cotxe, a vendre el cotxe. A vendre mi cotxe, et comprem el cotxe.
2: Però com? On i quan? No tinc temps.
0: Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vina amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estreu de tornar a casa. Vinga, venta el cotxe, Vendermicotxe. a vendre mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
1: Aquest és el menú del dia d'avui, Cafè del Padoc, edició número 26. Segona victòria consecutiva de Peco Banyai a MotoGP per davant de Fabio Quartararo, que continua com a líder del campionat. Marc Márquez, quart, frega el podi a Misano després d'un cap de setmana que torna a estar marcat per les caigudes. Raúl Fernández també repeteix al Marco Simoncelli i retalla distàncies al Mundial en relació a Gardner, que no falla, i assegura el doplet per l'equip Ajo a Moto2. Dennis Foggia completa a Moto3 la terna de repetidors guanyadors del Motorland, ara el Gran Premi de Sant Marino, i empata punts pel segon lloc amb Sergio García Dols, darrera costa que es manté líder. Jordi Torres revalida el títol a moto, eh?, després d'un final de temporada agònic en aquesta divisió. Rasgatoglio i Reis, separats per només un punt a la classificació després del cap de setmana de superbikes al circuit, amb tres guanyadors diferents a la categoria reina. Carlos Sainz fa balanç de la seva primera temporada en Ferrari quan encara la part final del calendari d'aquest any. Alex Palou eixample el lideratge de la IndyCar després de fer segona Laguna Seca. El títol es decidirà aquest cap de setmana a Long Beach, a on el català no ha corregut mai. A l'última cursa del Mundial de Trial, Toni Bou es proclama campió per quinzena vegada i Laia Sant repeteix per 14 catorzena vuit anys després d'haver deixat aquesta modalitat. L'endemà, al mateix escenari portuguès, l'equip de la Federació Espanyola guanya el trial de les nacions, tant en categoria masculina com en femenina. Entrem en matèria. Abans de parlar de MotoGP, quina valoració d'aquest títol mundial 29è, que bèstia, de Toni Bou. Uh, 15 a l'aire lliure 14 indors i a tot això si en, se n'hi ha d'afegir 16 dels 27 que Espanya ha aconseguit el trial de les nacions jo és que em perdo ja amb aquest palmarès
2: sí eh, inconmensurable, que em sembla si no vaig errat que vol dir difícil o impossible de mesurar, uh, és absolutament increïble, i hi ha una cosa important que no em cansaré mai de dir mires els números, veus que cada any ho guanya tot, i pensa bé, algú pot, pot pensar això és que ell és l'únic bo. Mentida. És que ell és més que molt bo, però Adam Raga és boníssim. Clar. És a dir, que al nivell de, del trial, és veritat que fa molts anys que són els mateixos, però són molt i molt i molt bons. Que, que en guanyi tants no vol dir que sigui senzill, el que passa... És que és, un, un, és que és més que un fora de sèrie. Jo, vaja, deu ser l'esportista de motor amb més títols mundials. Jo crec que comparar disciplines no és just mm. ni, ni té unes coses a tenir res a amb les altres. Eh, com per parlar de, de millor en total del motociclisme de la història, però un dels més grans segur que sí. És, és molt de fora de sèrie. I no sé si m'ho preguntaràs, però ja m'hi avanço. El mèrit de la Laia Sanz és també és enorme. Mm -hmm. Perquè a venia... No, no feia el Mundial de Trial des del 2013, torna i guanya. I a més també està fent el d'enduro, que sí, tot és anar moto off-road, però no té res a veure un pilotatge de trial no, no. i un d'enduro, i també el pot guanyar. Jo crec que dir que ens traiem el barret encara queda curt amb, amb les gestes dels trialers de, de Catalunya.
1: I tant, Pere. Tu els coneixes molt bé, aquesta gent, perquè doncs, també hem coincidit, i de fet tu continues treballant i fins fa molt poc amb l'àmbit del Campionat Mundial de Trial Indoor, aquest cap de setmana també hem dit adéu a un gran a Takahisa Fujinami que plega després de 26 anys que aviat està dit, 26 anys al campionat mundial de trial plega, diu que ho deixa és, jo no m'ho de creure, eh és un palló
3: excepcional, és incombustible. Mm. A més, a més, tu recordes, i jo recordo també, temps en el qual eh, Tacaeja Fujinami i dos o tres joves més, local l'Oragua i una altra. Mm. anaven amb el pare d'un d'ells amb furgoneta, amb les bicicletes... Que els hi cardava uns bols d'hòsties de por. I anaven... Mm. I anaven els índors, els índors, quan, quan tu i jo deia allò a micro amb mà de volotarrer, eh? <ríe> eh? doncs, doncs venia el pare amb tots els japonesets, amb la furgoneta, els baixaven allà perquè n'aprenguessin. Sí, I des sí. d'aleshores... És, és, és bestial. A més, a més, és bestial. La seva professionalitat és bestial el que transmet... I és, I és bestial com s'ha adaptat a casa nostra. És un dels pocs japonesos que he vist parlar en català i parlar-lo en correcció sobre fer broma.
1: No, no solament això, sinó que quan renega, quan les coses no li surten bé en una zona, <ríe> renega en català, eh? La qual cosa... És cert, és cert. Eh, perquè, clar, aquella definició de català és aquell qui viu i treballa a Catalunya. Això, això ha quedat obsolet. Català és aquell qui renega en català quan fa un fiasco una zona. Aquesta és l'autèntica definició de català. Va, entrem en matèria, parlem d'aquest Gran Premi de Sant Marino vam tornar a Misano, al Marco Simoncelli. Quim, he de confessar una cosa, eh? Digues. Mm, em va costar no clapar-me, eh? A, cursa bastant avorrida a MotoGP perquè Peco Banyaia... Hosti, tu, quina superioritat, eh? Increïble.
2: Mm, discrepo una mica. Sí o cruït. què? Potser sí. dormit poc Això, està bé, del, això del, també el dissabte, el diumenge... Ah. Perquè a mi va... Quan semblava que tot era molt avorrit...
1: Mm. A la part final
2: sí, d'acord, d'acord, d'acord. En els mm. temps per volta de Quartararo... Mm. I en quantes dècimes li anava traient... Mm. I home, no tant al final. Van ser ben bé 10 voltes sí, de remuntada. Sí, sí. Emocionantíssima. Perquè mm. ves, ja es veia venir per la progressió que l'atraparia... Però l'atraparia molt justet. Mm. A, la, a la penúltima o l'última volta. Al final mm. va ser l'última i tant va ser així que una remuntada que era absolutament descomunal va quedar incompleta perquè Cortarán no, no va poder arribar a atacar Banyaia. No és de mèrit del francès, és que Banyaia ho va fer molt bé. Ho va fer tan bé que fins i tot quan tenia les de perdre es va saber defensar i encara esgarrapar unes dècimes. Mm, recorda't allò que deia el clic de la setmana passada no? sí. doncs mira, per una vegada he fet una previsió que s'ha complert tu. <laughs> Banyai en va guanyar una, va fer el clic i ara ja són dues seguides és
1: veritat, Quartanaro d'alguna forma ha minimitzat els danys amb el segon lloc perquè clar, sí. no era un lloc on podia sortir escaldat potser
2: sobretot si hagués plogut clar. perquè en pista seca ja va demostrar els entrenaments de fet va ser el més ràpid del quart lliure que és l'assaig general uh -huh. de la cursa però una altra vegada vam veure el Quartararo amb un senyor del Mundial. És que no només va minimitzar els anys, no és que fes segon a, a 10 segons del primer, és que va intentar la remuntada i el va arribar a caçar. Fins i tot jo crec que es va arriscar massa, perquè una caiguda sí que hagués posat una mica en qüestió el títol que té encarriladíssim. Però quan un pilot té confiança, doncs no pensa que caurà, pensa que atraparà el de davant i l'intentarà guanyar, que és el que va voler fer el Quartararo. Al final... No va poder passar-lo, de fet no li va ni ensenyar roda, però la cursa del francès és una altra demostració de, de lideratge aquesta temporada.
1: Márquez, a prop del podi, quart, perquè l'última volta, eh, l'últim sector, de fet, va ser espectacular, va fer dos avançaments, però encara amb caigudes i limitacions. Jo crec que és un resultat fals, en el sentit que, d'alguna manera, maquilla la realitat.
2: Sí, perquè eh, el ritme de Marc Márquez del diumenge a Misano en principi no estava per fer cinc primers o cinc amb sort i etcètera, però eh, doncs va poder rascar aquesta quarta posició per l'errada de Joan Mir... L'errada, no va ser una errada, va intentar mm. un avançament difícil a Jack Miller i tots dos se'n van haver d'anar llargs, però Márquez estava a la White i amb la determinació que el caracteritza, quan va veure mig forat i va ficar la moto sense contemplacions... B no és el Márquez dominador d'altres anys, però és el Márquez que no ha estat tan lluny del capdavant. Al final, fer quart o cinquè o sisè eh, a Missano no em sembla un desastre. No, ja t'avanço un vaticini que després em cobraràs. Márquez guanyarà Austin. Bona. O no, però jo crec que Home, sí. Home,
1: és el xerif, és el xerif. Després en parlarem d'això. Exacte. A moto 2. Però és un circuit amb molt revolt de dreta. Ah, exacte, això també és veritat. Ja. Sí, però hi ha unes baixades que quan talla la moto en frenada, això em fa més por, eh? Ara en parlarem d'això. A moto 2, uh, els de Canaio no deixen ni les engrunes, eh? Porten 10 victòries aquesta temporada i un nou doplet. Sí, ja
2: no sé què dir per elogiar los perquè porten tota la temporada sí. així, mm. però... La superioritat de l'equip, fora de dubte, eh, la superioritat de la moto, jo crec que també, però no hem de menystenir la feina dels dos pilots. Fernández, d'una vegada més, fent èpica, lesionat en una mà i, i mostrant-se a la pista com si fos la muy de la categoria des de fa una eternitat i és debutant. I Garner, també, com sempre aquest any, el dia que no pot guanyar, que ara ja fa dies doncs demostrant un cap fred i una solidesa que li faci segon i van tenir se al capdavant de la General amb un, amb
1: un bon marge Acosta, continua manant a Moto3 però Sergio García Dols s'acosta
2: Sí, fa algunes setmanes vas comentar que no veies Acosta tan sòlid com a principi de la temporada i jo haig de reconèixer que no ho veia venir vaig dir, va, un mal cap de setmana, un pilot jove el pot tenir, doncs he de reconèixer que sí, que Acosta s'està desinflant però tenia un marge tan gran que quedant el primer del segon grup com va fer el diumenge, que això també ho va fer bé perquè si no hagués pogut perdre moltíssims punts i del grup que no lluitava pel podi ni de llarg, doncs mira, podia fer setè i pam. setè i Garcia Dols està molt bé però si no guanya això del títol ho té complicadíssim sí, en tot sí. cas va estar al grup del davant i això té el seu mèrit.
1: Jordi Torres, l'amo de l'electricitat <sí> perquè ha revalidat el títol de l'any passat, escolta i coneixent la generositat de cito Pons, al cap del seu equip, estic segur que, com a mínim com a mínim, el CTO per compensar-li aquest segon títol consecutiu de la Fórmula E, com a mínim li ha pagat el rebut del llum. O dos. A no dos, dos mesos. A mesos, sí, exacte.
2: Pensa que el rebut del llum actualment no és el de fa dos anys, Por eh? No, no sé quins negocis tindran sit I el Jordi, bé, també cal dir que el mànager del Jordi, que és el Paco Sánchez, en, ah, sap, en sap de fer exacte. contractes sí, i, sí. i negocis. Jo aquí he de dir que me l'alegro moltíssim, sobretot pel Jordi, que és un mm, tio bon sensacional tío. Sí. i un moter autèntic mm -hmm. d'aquells que, si no estigués a les curses estaria llogant el circuit per anar a fer voltes amb moto. Eh, i de Rubí, Manalegro... eh? Sí, a mi de Rubí, eh? És simpatiquíssim, me per l'equip Pons també, mm. però opinió impopular, a mi em sembla que aquesta victòria de despatxos grinyola una mica. Yeah. Yeah. A mi em sembla que ell es va equivocar de mig a mig entrant a la batalla amb Egerter. no ho havia de fer, quedant segon era campió... Egerter va ser agressiu perquè és el que tocava mm. i l'acció sancionada en què Egerter passa molt agressiu i Torres acaba caient, jo crec que l'he vist fer altres pirots eh, de benzina, no de motos elèctriques, mm. sense sanció. En tot cas, mira, quan l'àrbit t'afavoreix, doncs eh, millor donar les gràcies i no parlar-ne gaire, no? Doncs mm. això, campió Torres, va endavant.
1: Rossi va fer el primer comiat dels seus tifosi a casa, però mm, sense puntuar. És el que dèiem, eh, la cançó de l'enfadós. Ara, jo t'he de dir que veure allà Rossi, amb aquell cas que homenatge la seva futura filla, veure els tifos, doncs jo em vaig tornar a emocionar, que vols que t'hi digui. Eh, és... Que
2: bonica la volta d'honor, eh? De eh Valentino sí. Rossi, sí, les eh, tribunes grogues, els eh. pots de fum, tothom mm. saludant, i ja està, no miris la classificació, que no mm. el va guanyar la cursa ni va puntuar, és igual. Que bonica la volta d'honor. D'això de la filla deixem-ho córrer perquè Rossi, però les seves declaracions últimament...
1: Eh, eh, senyor ja, Rossi, que estem ja. al segle XXI. Sí, ten raó, tens raó. Estic d'acord, d'acord. No, no són gaire modernes, realment. Va, anem a repassar no. la classificació del Campionat Mundial de MotoGP abans d'entrar en detall amb tot el que va passar a la categoria reina. Continua com a líder Fabio Quartararo amb 48 punts de diferència sobre Peco Banyaia. Recordem que ha guanyat les dues últimes curses del campionat al pilot italià de Ducati. El primer espanyol classificat és el mallorquí Joan Mir, ocupa la tercera plaça a 67 punts. Segueixen Johans Arco, que l'enduparà de la síndrome compartimental, Jack Miller, que es va retrobar amb els bons resultats a la cursa de Misano, i Brad Binder a la sisena posició. Primer català classificat, Aleix Espargaró, 7 Maverick Viñales és vuitè, novena posició per Marc Márquez i a la onzena plaça Jorge Martín. Segueixen Àlex Rins, trecè, Pol Espargaró, 14è, Àlex Márquez, setzena posició, Iker Lecuona, d'invuitè i Dani Pedrosa a la 24 i plaça, mantenint encara els sis punts que va sumar al Gran Premi d'Estíria. Pere, Peco Banyaia ha acreditat a les dues curses, un nivell extraordinari, és això que deia el Quim del Clic, però jo ja he llegit alguns que diuen, el domini de Banyaia comença a recordar el d'Estoner. Home,
3: Apa, va. no, no, I, no, i no, no m'ha sabiat, m'ha sabiat, eh? m'ha sabiat, sabiat, i l'any passat ja va fer molt, molt bones curses, recordem que aquí a Missano precisament va, tenir, va caure perquè va, diuen, va trepitjar aquell tir i se'n va, se va anar per terra, però el que sí que comença a estar clar és que al marge que Martínez és el rookie i, i tot el que tu vulguis ho està fent eh, molt bé, Banyalla és, a dia d'avui, de des del meu punt de vista, és el número de, de l'equip oficial educat. Sí, sí, Miller sí, sí, puja, clar. baixa, punt de cap. Eh, la gestió que fa dels pneumàtics al Miller no és la mateixa que fa al Banyalla i només tenim la, les últimes curses, eh? ja, no, ja no aquesta cursa de Miserro, sinó les últimes, eh, a Miller els castiga molt més, i després es va quedant, i Banyalla va conservar... A veure, va conservar. Va conservar lo suficient com perquè el, el Quartararo arribés amb el ganxo i a mitja volta del final decidís que no valia la pena.
1: Tu, Quim, eh, has parlat d'un Quartararo molt incisiu en aquest tram final del Gran Premi, estic d'acord. Però tu creus que realment... Uh, va tenir prou jo crec que a Quartarero va tenir ambició però no cubdícia, però és que crec que a era intocable aquest. Eh, jo no diré l'animalada d'aquesta de comparar-lo amb l'Estoner eh? perquè a, Home, a mi em, no se'm em sembla una rocada ru... però mm, jo crec que el Fabio no va tenir prou va tenir ambició però no prou ara bé, això no vol dir que no pensi que el Fabio ho està fent excel·lentment pensant en termes de campió és que potser la copdícia si l'hagués portat al desastre. Per això ja t'ho dic, per això t'ho dic. Vull dir, que ell vull va provar, però les coses que no poden ser, no poden ser. Vés?
2: Ara, jo tampoc vaig entendre gaire la jugada. És a dir, si te la jugues fent la remuntada que fas retallant dos segons i mig de marge, la lògica diu que quan arribes ho has de provar. No tenia
3: res, ja no tenia gomes, no tenia absolutament res.
2: No, no. Ho entenc i li, li dono tot el mèrit, però vist des de fora és una mica estrany. Llavors pots sí. acabar la cursa a dos segons tranquil·lament sense prendre riscos i sumes yeah. els mateixos punts que aquest senyor és el líder del Mundial i només el pot perdre ell. Uh -huh. Però, en fi, sempre hem celebrat i continuarem celebrant els pilots que volen guanyar i que volen anar al 110%
1: i no al 80%. Per tant, eh, endavant, quarta aero i molt ben fet. Sí, estic d'acord, estic d'acord. A mi em va agradar molt, molt però molt, N.A. E. Bastianini, eh? Eh, d'acord, sí. motivat per córrer a casa, però està clar que ja és a MotoGP, és un campió del món de Moto2, però ja és molt més que una promesa a MotoGP. Eh? Fer la cursa que va fer Bastianini, caram, em va agradar.
2: I ve de fer 6 Motorland. Mm. Ve de fer 6 Motorland aquest noi amb l'equip més, més modest del Pado, amb una Ducati que si no vaig errar des del 2019,
1: mm.
2: molt bon pilot Bastianini, no és casualitat és. que sigui el campió de Moto2, i està trucant a una porta que, vaja, aquesta temporada no el posàvem en cap travessa de res. Fantàstic, Bastianini.
1: A Quartararo va espatllar el que apuntava que podia ser un triplet de Ducati. Um, jo em quedo amb unes declaracions que ha fet Takaki i Nakagami que han passat una mica desapercebudes. No sé si les heu enganxat, però que em fan pensar molt. Nakagami explica, després de la cursa de Misano, que quan et col·loques el rebuf d'un Ducati no hi ha Déu que controli la roda davantera. Es veu que l'aerodinàmica de la Ducati, com si fos un Fórmula 1, genera tal marder de turbulències que costa molt eh, mantenir el rebuf o anar a l'estela d'un Ducati. Clar, tu quan vas darrere d'un Ducati sempre deus de tenir la temptació d'intentar xuclar-li l'aspiració, perquè tots sabem la gran velocitat punta i la capacitat d'acceleració que tenen les Ducati. Però es veu que si ho proves, és pitjor que no pas quedar-te una mica allunyat. No sé si heu sentit a parlar d'aquestes declaracions. Diuen que, en canvi, quan roden darrere una Yamaha, els pilots d'onda, aquesta sensació, aquestes turbulències no les tenen. Què en penseu d'això, Quim? Bé,
2: eh, a mi em sembla un camí molt perillós. No és nou, perquè quan van començar a aparèixer els alerons a les motos, que, ah. per ser estèticament són un autèntic horror, eh, ja va sortir que de, el senyor de línia, que és qui s'inventa les coses a MotoGP, havia inventat alguna cosa per, amb perdó, putejar el de darrere mm. i això és el que està passant en aquell moment no sé si fa dos, tres anys ja d'això, mm. es van inventar una norma per eh, intentar doncs, evitar-ho, però sí que van permetre les ales del davant i això, si no es prohibeixen els alerons doncs, lògicament, l'enginyer que fa? Intenta treure avantatge Clar. i tenés avantatge fer córrer més la moto com fer la guitza al del darrere hmm. des del punt de vista del senyor de línia entrec el barret una, una innovació més a favor del rendiment de les seves motos però jo crec que això torna eh, i la fem ho han detallat arrel perquè si comencem amb les motos com amb la fórmula 1
3: que no et pots ni acostar al de davant clar, clar, perquè clar. allò és incontrolable serà avorridíssim Pere. però és que a les motos hi ha un factor diferencial que ara diré, ha descobert la, la, la gallina de, de, dels ous d clar, hi, hi ha un factor equilibri és a dir, a les motos Uh, tractar l'aerodinàmica per perjudicar el de darrere i negar-li l'aspiració és possible fins a ser-li perquè llavors, a la que comenges a putejar molt el de darrere, el que estàs fent és que amb peces fixes, amb peces que no vibren ah. amb les afegitors del carenat, t'estàs putejant tu mateix és a dir, estàs protejant l'estabilitat de la moto cosa que no fa no passa a la Fórmula 1 e. uh -huh. i aquest és el factor diferencial és a dir, per això el marge que té Ducati per protejar els altres, que segur que el Galinha l'està aprofitant i ja sabem que Ducati des del punt de vista aerodinàmic doncs sempre ha estat 3 eh, anys per davant de, de la resta té un cert marge, però sí que estic d'acord amb el Quim és, o tots o ningú o ho tallem de, del tot o obrim més la mània. Ja,
1: Marc Marquez, tot i les dues caigudes del cap de setmana, aparentment ha fet un, ca... un pas endavant Um, jo he continuat llegint coses que m'amoïnen al voltant de Marc Márquez uh, aquest cap de setmana li van preguntar si es plantejava una quarta operació i diu que de moment descarta passar pel quiròfan però és evident que encara té mancances L'última volta, és el que deia, va guanyar, li va permetre guanyar dos llocs i acabar quart. Però la posició natural del Marc, amb aquest ritme que comentava el Kim, que no, no era comparable amb els del davant, la posició natural era sisè en el millor dels casos. Uh, continues amoïnat, Kim? Jo sí.
2: Jo no massa en el sentit de que és evident que el Marquez encara necessita temps per tornar a ser el tio que guanyava cada diumenge. Mm. Però és que no hem d'esperar que tots els mundials Márquez guanyi cada diumenge. Ja, 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 ja. La seva trajectòria n'hi ha hagut que sí i n'hi ha hagut que no. Onda tampoc passar pel seu millor moment. I jo veig Márquez amb confiança. I veig un Márquez que no para d'intentar-ho mai. Vull dir que no té cap mena de por en l'aspecte físic. Limitació, sí. Em crec que li faci mal, em crec que li faci la guitza. Però quan agafa la moto i surt a cursa veig el Márquez ambiciós de sempre. Moltíssimes caigudes. Sí, és veritat. Però per relativitzar-ho donaré una dada. L'any 2017, sense lesions importants, va ser campió del món amb 27 caigudes a la temporada. En yeah. guany en porta 20. Mm. Márquez és així. Els entrenaments busca on és el límit, el troba quan es fot la patacada i normalment a la cursa ja no se la fot. Tot i que aquest any li costa una mica més. A mi m'està fent gaudir Marc Márquez. No, no, eh, també té el seu mèrit que no domini amb la gorra i, i vaja, jo crec que encara... Uh, abans
1: de final la temporada, ens donarà alguna altra gran alegria. Tant de bo, tant de bo. Ara tu deies, ara ve Austin, Territori Márquez, i el que tu comentaves, no?, amb molts revolts cap al sentit que fastigueixen menys la seva espatlla, però també amb algunes frenades en baixada, però clar, també hi eren a Saxenring, aquestes baixades en frenada, no?, i allà ja el que va passar. Clar, uh, Austin, si, si en algun circuit dels que queden pot guanyar, és evident que és Austin.
2: Sí, 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 eh... Uh... M'espero un marc com el del Motorland mm. potser no, no tan dominador com altres vegades ja. recordem que Sachsen sempre va saber aprofitar que plovinejava per fer la diferència si no mm. tampoc guanyava la gorra eh, com antigament però m'espero un marc disposat a tot i, eh, i a lluitar per la victòria sí. si l'aconsegueix o no Noi, aviam com estan banyà i Ducati, que clar, havent-los vist exhibir-se al Motorland i a Misano, que són circuits tan diferents, clar. doncs vés a saber. No? A però jo si de posar quatre pèsols els posaria a Márquez com a gran no, ja, favorit. Ja,
1: però mira Jerez, que ho havia de dir, Ducati També? faria l'actuació que van fer a Jerez, no? un circuit que és l'antítesi de les motos de Borgo Panigale. M'han comentat que l'ambient a l'equip no és el millor en aquest moment, perquè els resultats no arriben i hi ha algú que no és Alberto Puig, que està posant una pressió als mecànics per intentar treure un millor rendiment de la moto eh, fins a l'extrem que els mecànics s'estan tensionant amb aquest algú i Marc Marquez d'alguna forma li toca pacificar l'ambient més del que fora recomanable per a algú que ha de mantenir el cap clar. Què en penseu d'això? A veure, que,
3: que l'onda d'aquest any i ja la temporada passada i segurament fa tres és un ferro és a dir, dir que és un ferro, a veure, eh? a veure si se és a dir, comparada amb, amb les altres motos, en diferents sectors, eh? des de la part de vista eh, ciclista, des, de, des del punt de vista motor, jo recordaràs Josep Lluís, i segurament tu també, Quim, que m'ha sentit més d'una vegada, que heu dit més d'una vegada, és a dir, el mar, fins abans de la caiguda, tapava moltes mancances d'una moto que no evolucionava i que no li servia als altres. Aquesta pressió s'han creat ells mateixos i s'han arribat a creure que tenen una moto per guanyar el per guanyar el títol. Per què? Perquè el que Markel s'hi ha fet creure. Però això no existeix. Això no existeix. I això que genera? Doncs que algú aixequi el dit, que comenci a fer crits a dins, a dins del box i quan passen aquestes coses, les coses comencen a anar molt malament, evidentment. També és cert que el fet que eh, s'hagi allargat un any, s'hagi prorrogat el contracte del, del Bradel, que sense ser un pilot brillant en competició sí que és un pancaire provant la moto, potser mm. això comença a ativar algun fil mm. interessant.
1: Jo no en sé tan com vosaltres amb això, ni, ni, ni molt menys, però m'agradaria apuntar un detall. Us heu fixat amb una cosa que històricament passa? Quan Onda va bé a la Fórmula 1, va malament a les motos.
3: I a l'inrevés.
1: Per què deu passar això?
3: Et tu saps, el doble que a nosaltres... No sé, tu mateix, tu mateix, és cosa teva, eh? Segurament és coincident. Ja saps que això de les estadístiques sí. acaba no servint per gaire res, eh? bueno, de tota manera. Sí,
1: sí, però bueno, mira jo no ho sé. No sé però, en el però... de les motos
2: és una mica circumstancial, perquè sí. si Márquez no s'hagués fotut de cap l'any mm. passat a Jerez eh, potser continuaria salvant mancances i a base de posar els colts a l'asfalt podria anar líder destacat no ho sabrem mai, però aquí hi ha un factor físic del pilot número 1, indiscutible que em sembla que no té massa a veure amb com vagin les coses a la fàbrica
1: no ho sé. No aquesta... serà per
3: mitjans eh? no serà per falta de mitjans Sí,
1: eh? però amb aquesta afirmació m'esteu dient que a Pol Espargarosa li està posant cara de Dani Pedrosa o de Jorge Lorenzo? Perquè jo el veig estancat, al Pol. Sí. I el Pol no té sí, cap problema sí. físic en aquests moments, però jo el veig estancat. I ho dic des de, des de la màxima estima
3: que li tinc, eh? I, amb ell i amb els integrants d'aquest equip. Sí, sí, és que el pitjor, el pitjor que li pot passar és que acabi absolutament desconcertat, que és com sembla, és a dir, hi ha caps de setmana que la cosa va bé, hi ha coses que no va bé. I, i més que la cara del Pol, mirar-li la cara a l'Àlex Márquez, mm. vull dir, jo, jo ja no sé quina cara fa, però sobretot és que és això, és que aquesta moto no serveix absolutament per ningú. Qui la fa córrer, qui la fa passar per allà on sembla que no pugui passar, algú que té el talent i l'habilitat per fer passar una moto de fusta per allà on no passen els altres.
1: És molt bèstia, eh, això que estem dient ara. Perquè és que estem parlant d'onda, eh? Sembla que estiguem parlant d'una moto
3: feta allà al taller de la cantonada, eh? Estem parlant no, per a la marca número 1 de la història. Però tu saps que són molt cabuts i que ells quan trien un camí tècnic trien, trien aquest camí tècnic. Mm. I que reaccionen com reaccionen i quan reaccionen. Vull dir, son, son, és l'equip, és la marca que va deixar que de marxés Valentino Rossi en la seva millor època. Ah, sí. Perquè van dir que el que guanyaven eren les seves motos, no eren els pilots. Uh -huh. Doncs a partir d'aquí ja ho tenim tot explicat. Bueno, això també ho fan a Ferrari, eh? T'ho crec...
1: puc explicar moltes coses d'aquestes a la Fórmula 1. Què dius, Quim? Jo quem?
2: crec, Josep Lluís, que cal una mica de calma i paciència. Ja ho entenc, eh, que hi gasten un dineral i que, i que ho fan per obtenir resultats, però després de l'historial recent que porta a Onda, traiem-li l'any passat, pandèmia, lesió de Márquez, ostres, poden estar contents una, una ja. temporadeta i és veritat que el Pol no està fent una bona temporada de fet eh, si a Pol Espargaró se li posés cara de Dani Pedrosa eh, doncs home el Dani fins i tot de l'últim any ens queda amb el regust perquè no va fer podis mm. però ara solia estar cinquè, sisè més o sí, menys, cosa sí. que després ni Jorge Lorenzo ni Àlex Márquez tot i que va rascar dos podis eh, ni Pol Espargaró estan aconseguint el Pol s'autopressiona moltíssim perquè és autoexigent perquè ell està convençut que ho pot fer perquè sap que és l'oportunitat de la seva vida, i jo crec, que ho hem comentat, sobretot al principi de temporada, que potser aquesta sobrepressió a vegades li fa jugar males passades. En tot cas, i sent veritat tots els problemes que estem comentant, aquest diumenge el Pol va fer setè, que vaja, discretet, a 13 segons del primer i a 7 del Marc Márquez, que va fer quart. Com diria aquell, el loro que no està mostrant mal,
1: no? Ja, ja. No ho sé, no ho sé, Quim. Això és com celebrar les, sí, sí, les victòries del camper eh? davant el ràpid de vien o celebrar els empats davant la granada és una cosa <ríe> si un minut, <ríe> escolta una cosa Quim. Jorge Martín va haver d'abandonar una altra vegada per una caiguda t'hi vas fixar com va arribar la caiguda després de noves tensions a la pista Marc Márquez
2: Sí, però és que s'estaven disputant la posició.
1: Ja, yeah, però mm,
2: és que... Jo, vaja, no vaig veure cap, cap maniobra que crida en l'atenció. No, 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 no absolut, per, absolut. Per
1: però és que cada vegada estem veient més, eh, frecs a frecs, Martín Márquez, i no sé si això és bo, right? no sé si és bo. Sobretot per, per Martín. Per Martín, segur. Clar, clar, clar. Per, per això t'ho dic, que em crida, em crida una mica l'atenció. Les Aprilia. Les Aprilia pateixen a Misano, a l'eix 8 Maverick que divendres va ser el més ràpid dels lliures, hi va haver -hi algú que em va dir, espera't, espera't, a 13, fa una sortida tan dolenta al Maverick com quan era Yamaha. Eh? Això ho hem de millorar, això. Eh? Bé, el Maverick,
2: de moment, ho, ho justifica tot amb l'adaptació a la moto. Li compro, li dono marge, però és evident que amb les sortides ell té un problema, a part de, de la moto que tingui a les mans... Jo no ho vaig entendre per què les Aprilia patien a Misano, un circuit que no té rectes gaire llargues. Ja, però com es movia la moto
1: de la l'Aleix de davant? Semblava el llit de la nena a l'exorcista, eh? Li ni... vaig preguntar a l'Aleix i em va molt.
2: contestar. Sincerament, tampoc t'ho sé dir, però resulta que la nostra moto aquí no és gens estable no. i no para de, de tremolar, que és exactament el que acabes de...
3: Hi ha molt ràpides, eh? hi ha curves molt ràpides a missa, no? Eh? Sí, Tampoc però... és que es mouin gaire bé en aquest terreny. No. Uh,
1: Pere, doncs, Dovicioso ja s'estrena com a cinquè company de Rossi l'equip Petronàs aquesta temporada, amb l'última posició a la cursa. Morbidelli, 18è, el debut amb la Yamaha oficial a més de 30 segons de Quartararo. Uh, si Márquez sembla ser l'únic que fa capaç de fer funcionar la Sonda... Jo diria que el Quartararo sembla l'únic capaç de fer funcionar la Yamaha, perquè, clar, els sí. resultats em remeto.
3: En aquest cas, en aquest cas a veure, a Morbillet entra 36 segons concretament i el Dovi va palmar Mach 42. Jo del Dovi no diria grans coses. En aquest cas, aquest cap de setmana, li donaria un cap de setmana de Peixet perquè realment no havia fet pràcticament res amb aquesta motiu. Mm. Eh, S'havia pujat a durant la l'Aprilia durant l'any... 3-4 vegades i va dir que si realment no la veia per guanyar, jo crec que aquí va fallar una mica la precisió, eh, que, no, que no firmaríem a Prilli, això els hi valia als mecànics de, de l'equip de test seu i és això, els 42 segons de d'Adovi són una palmada molt important, però és un circuit comissà, que no és fàcil, no és fàcil, tot, que és un circuit de ràpid, perquè que sigui un circuit ràpid no vol dir que sigui ràpid, no havia pujat a la moto, Morbidelli, jo no sé, fins a quin punt Morbidelli està físicament ja del tot, del, del tot recuperat. A mi que, sí que, que aquest genoll
1: no es recuperarà mai més.
3: Bueno, el, que, el que està clar és que, que sí que els resultats manen i que, que l'únic que fa anar a dia d'avui a dia d'avui la, la Yamaha és quarta, a veure, totalment d'acord
1: Rins, Quim, torna a caure quan semblava que havia recuperat la línia d'encerts, no? I semblava que havíem aixecat el cap i mira
2: Sí, la veritat és que l'Àlex, eh, a veure si salva l'any no sé si amb una victòria o amb un altre podi i que vingui el 22 perquè perquè no és el seu any per cert, ara que comentava els problemes de Yamaha i jo ja afegiria a Suzuki que no han guanyat una cursa en tot l'any ho veus, com a Honda no estan tan malament ja
1: <ríe> mira, és, un, és una manera de veure-ho repassem la classificació dels campionats en les altres categories i comencem per Moto3 Pedro Acosta té ni més ni menys que 210 punts 42 sobre Denis Foggia i Sergio García Dols. els dos pilots ara van empatats a la segona posició cinquè lloc per Jaume Macià Desena posició per Ethan Guevara. Catorzena per Jeremy Alcova, primer català de la categoria 15, è Gabri Rodrigo, que no va poder córrer finalment. A Misano, per una fractura l'úmer. veurem si arriba temps per la cursa d'Austin. Xavi Artigas, 20è, Carles Tatay, 22è i Adrian Fernández, pitito, 24è. Pel que fa referència a Moto2... La classificació del campionat ens continua situant a Remy Garner a la primera posició, 271 punts, 34 sobre Raúl Fernández, que porta dues victòries consecutives. Aaron Canet, que ho va fer molt bé a Misano, és cinquè, Augusto Fernández, sisè, Xavi Vierge, primer català a la classificació de Z, Jorge Navarro, 11è, Albert Arenes, 18è, Marcos Ramírez, 19è, Fermín Aldeger, 23è i Héctor Garzó a la 25ena posició. Quim Fenatti va marcar un ritme ferotge des de la pole position, però va caure, encara no entenc per què, a deu voltes del final, quan era líder, amb tres segons de marge sobre el segon classificat. Ostres, va fer un bautista. Fennati va fer de
2: Fennati, no? Sí, va fer de Fennati <ríe> també, sí, 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 un, sí. Una exhibició de talent i velocitat i, a veure, que no sé com va ser la caiguda i que li pot passar a tothom, eh? Però, clar quan tens un historial darrere, doncs sembla que hi hagi coses que confirmen les teories. Ja. I és que molt gas molta capacitat per anar en moto, però eh, allò de la gestió i del control mental de la situació doncs, potser no tant.
1: Yeah. Foggia, segona victòria consecutiva, quarta de l'any cinquena del Palmarès. Ja han patat a punts amb Garcia Dols, que amb la quarta posició es refà de la caiguda al Canyís. Eh, la veritat és que el pilot de Leopard va encapçalar un podi totalment italià, festival italià a Misano. Recordem que Foggia també havia guanyat a o que quan corre a casa doncs es motiva, cursa molt ràpida, gràcies al ritme de FENAT i al començament. Com te'n fotja, eh? Com te'n Està lluny, 42 punts, però estem parlant d'un Mundial de dos i si és de tres, i no, i no ho tenim clar, això.
2: Jo encara penso que és d'un, que és el senyor Pedro, el senyor, el nen Pedro Acosta, mm. però Denis Foig està fent una grandíssima temporada, quatre victòries, és veritat dues a Itàlia, però dues fora d'Itàlia, i ho està fent també, i és una opció tan sòlida que Leo parlant renovat, i això que han tingut uns saraus amb la família concretament amb el sí, pare Fotge sí, que li van arribar a prohibir sí, sí. entrar al Vox yeah. que o creus molt en el potencial del pilot o quan passen aquestes coses mira noi, uh, bon vent i barca nova i que cadascú s'espavili va passar una cosa similar fa anys amb la família de Raül Fernández a sí,
3: sí.
2: i mira uh, no va continuar amb Espart no dic que fos un ancer o que no però al mi... nivell de Raül Fernández ja l'estem veient, però l'han renovat a Fotja per tant, a Leopard, que tenen clar que les motos s'hi va guanyar i no ha fer relacions públiques, han decidit oblidar totes les trifulques amb el pare i fer-li un altre contracte al noi per intentar guanyar el Mundial l'any que ve, que el potencial hi és
1: Pedro Acosta, heu vist, no? Suposo la foto que ha circulat per les xarxes de, de la bota eh, sembla que es va foradat, perquè ell va dir a l'acabar la cursa no ho vam veure, això de la bota. Sí que va dir que havia tingut molts problemes de frens, eh, semblava que s'estava dedicant a conservar, però l última volta va ser explosiva. Abans parlava de Mark Márquez, que va guanyar dues posicions, la Costa també. A l última volta va guanyar dos llocs, però Austin encara no tindria opcions matemàtiques de ser
3: campió, encara, eh? encara
1: no.
2: Pere...
3: No, és a dir, eh, jo crec que aquests problemes amb, amb els trens de la l'ACTM sí, sí que van ser importants perquè no pogués anar-se'n amb, amb el grup de l'avant i que els 42 punts que té de marge, molt malament sí que és cert que el que ens ha demostrat en la segona meitat de temporada és que això de gestionar curses en grup i estratègies li costa una mica, és a dir, que el seu és donar gas pista neta, anar passant gent, anar passant gent i que quan pot eh, marcar el seu ritme la cosa és molt, molt diferent, Però jo crec que sense aquest problema de frenada segurament hauria aconseguit un millor resultat i que a 42 punts respecte. A més, a més, dèiem Fotja està ara a la, a la lluita pel títol des del punt de vista matemàtic, sí. Però és que ara Fotja i García Dols resten entre ells també. Compte. És a dir, com més siguin al ball, Clar. més possibilitats hi ha que el, el nòvio oficial es quedi amb la noia. Clar. Quim, Moto 2. Que... Ah,
2: Moto 3, Fere, perdó. No has de dir alguna cosa. Sí, sí, disculpa. Sí, jo crec que a costa aquest cap de setmana li va passar molt la caiguda de, del Motorland. Uh... Perquè Puxa amb el marge sí, sí. que té, mira una errada se la podia permetre, però tenia molt clar que una altra no. I al Vall de Bastons, a l'inici de curs del grup capdavanter, amb Sergio García com a principal repartidor, que no ho trobo malament perquè ja ha de ser ultra agressiu per mirar de cap capgera aquest Mundial, jo crec que a Costa se li van encendre alguna llumeta al cap que va dir, ui, 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 no la tornem aliant per terra, avui
1: sumem punts i ja està. Bueno, doncs això també diu molt a favor d'ell, no? Perquè els títols també es guanyen així, eh? moto dos. nova demostració de Raúl Fernández, ho dèiem, que encara no està recuperat del tot de la lesió de la mà és una lesió d'aquelles emprenyadores que, que s'allarga i s'allarga i èxit brutal de l'equip Ajo comentàvem abans, desena victòria de temporada eh, combinada amb el segon lloc de Garner, que no falla i camina cap al títol amb pas ferm eh? aquest nano no s'atavala ni un bri
2: Garner no s'atavala, però és que Fernández està a un nivell estratosfèric i mm, Garner ho té controlat però és dels tres campionats el que té menys diferència eh? si no vaig errat, ara mateix ho mirant diria que són 34 punts sí, sí, que sí. això, si, si Raül Fernández no es cansa de guanyar mm, mm. encara encara arribaran no, igualadets
1: en de n'hi ha 100 punts en joc tercera posició per Aaron Canet, va fer una actuació molt sòlida i jo tinc moltes ganes que Canet guanyi moltes, i us diré per què perquè aviam si es deixa ja d'aquesta totteria del llacet aquest, del corbatí aquest que es posa, que diu que per cada podi es posa aquest corbatí que em sembla una cosa horrorosa i espantosa i que li queda fatal doncs aviam si si ha ja guanya, ens explica el perquè i ja anem per feina eh?
3: que es posi un bocador de coll perquè quan li mires el coll aquest noi jo no sé què li aconsella't allò dels tatuats els tatuats aquests, però... sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do
2: Uh, 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 però porta tot el cos eh? sí. Tot, sí,
3: sí. Ha la, ve, la resta del cos jo no l'hi he vist Kim. no sé tu però... <ríe> no, jo, jo sencer tampoc
2: però em consta, <ríe> vale, vale. Que, em consta que és gairebé tot eh? deixem-ho així, <ríe> gairebé
1: tot <ríe> tatuat i, continua, I cas, continua la part de
3: darrere el casc <ríe> ah, sí, 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 sí. sí, estic segur que al, a les això no havia no de, de fer
1: cap gràcia el a l'Espar si li porta resultats Pere, a Territori Superbikes Xavi Vierge va fer 8 se'n va Superbikes en Onda? A veure, cas, parla, eh?
3: Ha parlat amb Onda, però recordem que, que fa, fa una setmana i mitja estava dient la Tuona que ell ja ho tenia més o menys fet, fet amb Onda. I, en canvi, en aquest cap de setmana ens deia que no, que no té res tancat, reconeixia que, reconeixia que havia parlat amb aquests pilots, i el que sí que és ser-hi veient, veient d'altra banda, que no hi havia massa pública, ja en parlarem després, del eh, circuit de Barcelona-Catalunya, que hi ha quatre curses eh, a territori espanyol en el Campionat del Món de Superbikes, està clar que a l'organització li interessa col·locar a pilots espanyols. I que, d'altra banda, el Xavi Vieja ja porta unes temporades a, a Moto2, sí que fa grans curses, també fa altres que no són tan grans, sí que hi alguna vegada que està a prop de tocar podi, també hi ha d'altres que no està a punt de tocar, i que jo crec que és intel·ligent intentar fer, fer un canvi sempre i quan a HRC ho vulgui i a l'organització del Campionari l'hi compé.
1: Per acabar ja el resum del Gran Premi de San Marino, Quim, l'Albert Arenas va tenir un dia complicadíssim, eh? no, no va puntuar finalment.
2: Sí, noi, venia de, de fer-ho bé al Motorland fins que va caure, però recordem que va qualificar 6è i aquest cap de setmana li ha sortit tot al revés. Hi ha rum-rum de què ha demanat a l'equip una motocàlex per l'any que ve, uh -huh. eh, que ja en té el, el, el botet ple de, de la Bosco Oscuro, però esclar, hi ha pilots que amb aquesta moto van de pressa, per sí, exemple, sí. Aaron, Canet. Aaron Canet. Ja ho vaig dir a principi de temporada, Albert Arenas és un dièsel, no és un pilot de rauxa, necessita uh -huh. temps. Fixeu-vos la trajectòria a Moto3, és bo però necessita temps i encara està en aprenentatge deixa'm fer-hi un apunt que si no exploto d'això de les Superbikes del circuit per favor, si us plau demano per favor que no em coincideixin els calendaris, a mi i a tots els aficionats de les motos yeah. ja sé que aquest any és cosa del Covid i dels canvis que han hagut de fer perquè hi grans premis però si, si tenim les Superbikes aquí a casa i aquell cap de setmana tenim un gran premi de MotoGP en el meu casco com a professional però molts aficionats doncs potser vaja, és que, és que es contraprogramen no? ja, però si no se n'ha parlat en de
3: la Superbike et lloc, perds MotoGP
2: perquè MotoGP acaba sent i és la màxima categoria i, i és el referent per tant molta gent doncs no ha anat al circuit perquè hi havia MotoGP Clar. si no ho fas coincidir segurament hagués estat molt no, és tan tan fàcil, eh? no és tan fàcil i, i en el, fàcil. el meu cas uh -huh. un periodista més encantat a la sala de premsa i al paddock I tant, i descobrint tant. això de les Superbikes que me'n moro de ganes però si m'ho fan coincidir no puc estar tot arreu
0: doncs
1: mirant ara el Pere ens explicarà cosetes de les Superbikes si et sembla bé Quim, t'esperem d'aquí un parell de setmanes en vocació del Gran Premi de les Amèriques al circuit d'Austin una forta abraçada una abraçada. Abraçada, Quim.
0: Café Paruc. del Padoc, amb Josep Lluís Merlos. RAC. Més? u uh. Em vull vendre el cotxe, a vendre el cotxe. A mi cotxe et comprem el cotxe.
2: Però com? On i quan? No tinc temps.
0: Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornar de casa. Vinga, venda Vendem el cotxe, a mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocaforça 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
1: Has pensat mai com sona la tranquil·litat? La tranquil·litat és saber que tindràs el teu Ford Puma híbrid amb etiqueta Eco aquest mateix mes. Sense esperes, entrega immediata. El sub de moda t'està esperant a la xarxa Ford de Catalunya. Emporta't el ja, però fa anya, només en queden 50 unitats. Descobreix la gama més electrificada del mercat. La nova mobilitat és cosa de Ford. deixem encara les motos, ho hem comentat a aparquem ara MotoGP parlem però de Superbikes abans ho teníem molt fàcil, dèiem del mundial de dos temps passem el de quatre temps però ara els quatre temps ja ja estan a tot arreu i si dic això m'acusaran de boomer i amb tota, amb tota la raó del món eh, eh, Pere, tu deies, no se n'ha parlat lloc de Superbike, Home, no, aquí sí
3: cony, al cafè del paddock n'hem parlat dic, dic dels de la pilota dels que som pilota-pilota ah, ah, no ah, ostres, sí. no, eh
1: Bé, bueno, és que ja he perdut l'esperança amb aquest tema. Um, ara, uh, a mi m'emprenya que la gent no vagi al circuit, perquè després plorarem. Vull dir, jo he dit moltes vegades, eh? Vull dir, amb algunes curses, de dir... Hosti, uh... Tots volem que el circuit es mantingui durant molts anys i que organitzin moltes coses, i si perdéssim MotoGP o perdéssim la Fórmula 1 ens emprenyaríem molt, però, home, és que nosaltres també hem de donar suport, eh? i hem d'anar-hi, eh? hem d'anar-hi. I una cursa del Mundial de Superbais, d'acord, dissabte el dia no era gaire maco, però diumenge va fer un dia esplèndid, i les entrades valien molt poquet, eh? era, era realment... Eh, ganes de no sortir de casa eh? jo crec que no, no, ho sento molt però l'afició no té excusa aquesta
3: vegada eh, no, no jo clar. crec
1: que s'havia d'anar està...
3: sí, sí, des del circuit es van fer mans i mànigues se'n van fer promocions però arribar un moment que si has d'invertir en promocionar no una cosa el doble del que, del que trauràs la, les coses són complicades i llavors sí que cert, això cert, de, això dels mitjans sí que és cert que se n'ha parlat poquíssim que és una categoria que signora mm. i que segurament a la que, a la que tinguem un nollet que vagi davant i que escolta, que ens ah, l'estimem sí. molt i sigui molt popular llavors tothom coneixerà la, tothom, sí, tothom sí. coneixerà la Superbikes mm. i això tu i jo que ja tenim uns anys ho hem viscut amb la Fórmula 1 o hem viscut amb, amb la categoria d'aleshores 500 ho hem viscut, però, però sí que és cert això que deies eh? que, que tenim una instal·lació espectacular, una instal·lació que d'altra banda des d'alguns costats ja, ja la comencen a discutir bueno, ja fa dies que la discut. Deixen, i, que, i que si l'anem deixen caure, doncs, uh, malament, malament. I tant, i tant.
1: Escolta, uh, coses importants, abans que res. Com està la noia que feia de comissari, uh, comissària, el revolt 2 i que van atropellar dissabte? Què en sabem? Com es troba? Exacte. Està hospitalitzada, es diu
3: Cristina Cazorla, uh -huh. uh, i bueno, va, va caure el Marc Alcova, uh, de, quan van sortir a la moto va caure de seguida una altra pilota, no, no recordo el nom, té diferents fractures en, en una cama, però pel que sembla la qüestió és aquesta tan senzilla i tan complicada com és alhora. Eh? Vull dir, redueix aquestes fractures i, a, i a... està hospitalitzada encara i, en definitiva, a que els, a la calor torni a consolidar-se, però sembla que no són fractures allò que dirien les, les, les àvies lletges. Eh? Ja,
1: doncs una forta abraçada per la Cristina, els nostres millors desitjos de recuperació el més ràpidament possible i aprofitem la vinentesa per agrair per enèsima vegada el treball, l'esforç, l'abnegació, la dedicació, la il·lusió L'amor per aquest esport, per aquest i el de les quatre rodes, que fan eh, totes aquelles persones que un cap de setmana sí i un altre també actuen com a comissaris, no únicament, i comissàries, no únicament al circuit de Barcelona Catalunya, sinó a tots els circuits de, de casa, trials, motocross, eh, totes les proves. Eh, mai tindrem prou agraïment per aquest col·lectiu per la feina que fan. Pere, com es troba el Tom Sykes després de l'accident de diumenge amb Luca Amaias? Um, encara està a
3: l'Hospital General de Catalunya, no? Encara està a l'Hospital General de Catalunya. Uh, des de l'equip el que diuen és que el podria deixar aquesta setmana. Va tenir una, for una forta trompada al cap. No es va acabar de veure i no ho han especificat si és ben bé la moto de Maia, com van en definitiva. El que és cert és que el Tom cau primer i, i el Maia se'l se troba. El, el cop és al cap, era un, tra un traumatisme craniocefàlic. Uh, sembla que va estar a punt de perdre el coneixement al principi, per això al principi els hi va costar estabilitzar-lo a, a la pista, però va marxar del circuit, és a dir, quan el pugen a l'ambulància ja el pugen conscient. Està burnit però conscient i, i sortirà aquesta setmana, que està clar és que Sembla clar que no, no, no podrà pujar-se la moto, evidentment, a, a, a Jerez. Jerez i que no, jo no sé bé què farà, però però igual recuperen el Lager, que està aturat perquè l'ERC i Esquadra Corse no tenien, no tenien calerons. Ja veurem, suposo. Allà A mirar que vagin passant els dies aquesta setmana se sabran coses. El que sí que està clar és que, que el Saix està estable i és un tema de deixar passar dies.
1: Um, I quina transcendència va tenir el cop eh, que va rebre el Canell el Lous. anirà a Jerez o no? Perquè hi ha un comunicat, hi ha un comunicat de l'equip sí. que apunta que sí, no? que la intenció és anar-hi.
3: És que mira, ara fa una estona et parlàvem precisament del, del Raúl Fernández i dels matatarsians, doncs això si fa o no fa, perquè es va trencar un matatarsia de la mà dreta mm. uh, i en principi baixarà a, provar, baixarà a provar. Aquí hi ha dues coses, quan un pilot baixa a provar, primer s'ha de provar però també l'han de veure els metges, però tal com hem vist en altres casos i a la qüestió del, del Raül Fernández em prometo, una fractura de mata tercià tractada al llarg d'una setmana i és possible que els metges li donin l'apte i la cosa quedarà més en, en, en les seves mans. Ja tenia les mans castigades perquè en un dels entrenaments sí. lliures va, va tenir un, un incident amb el, amb el Cresson que anava fent de xicamòbil al llarg de tot el cap de setmana i li va tocar la mà i, i tenia un taping, ja va començar les curses amb un taping eh? però bueno, baixarà i provarà ho té complicat, ho té complicat està clar.
1: Com va anar la, paret, la, la, la volta per aficionats? En principi hi havia 800 places perquè dissabte al vespre, o a la tarda millor dit, quan es va acabar l'activitat, després d'un dia passat per aigua, poguessin rodar per l'asfalt. Jo no ho vaig veure i no, no, no tinc constància de com va anar això.
3: Va estar, va estar força bé. A veure, sí, sí que és important el, el que deies tu abans, que és una mica també el que jo crec que va fer que dissabtes tirés molta gent enrere el tema, força gent enrere el tema, el tema de la pluja, però era una ocasió única, estava molt ben, molt ben organitzada i, i, en definitiva, els aficionats eh, eh, tenien aquesta oportunitat. Jo, jo recordo diumenge, eh, anant cap a, cap a fer les curses, cap a locutar les curses, veies molts motards que anaven cap a Bessar Sabéon, yeah. i diies, ostres, ahir tenia una oportunitat, una oportunitat bestial, perquè, perquè, a més a més, jo crec que ens hem el cap, el circuit no només s'ha d'anar a córrer, és a dir, ha fet andes i a córrer, i portes un pneumàtic que t'ha donat un amic que tens que té un mecànic de superbikes que t'ha deixat i que va... No, home, no, no. també es pot anar a fer dues o tres voltes. Era una bona ocasió, tenint en compte, tenint en compte la, la situació de, del temps, el fet que va ploure, 800 participants, home, deu un veure't. I tant que sí. Uh,
1: Superbikes, tres curses i tres guanyadors diferents. Dissabte, Reading, diumenge al matí, Ray, diumenge a la tarda, Michael Ruben Rinaldi. Van ser curses bastant distretes, eh, dintre de tot. Van, van estar
3: mm. bé. Sí, sobretot per les circumstàncies, clar, fixa-t'hi, dissabte comença a ploure mitja hora abans que comenci eh, la cursa. Mm. Està clar que el fet que continués plovent va fer que, que ningú eh, pogués tenir una opció de neumàtic diferent, era de bojos, eh, jugar-se-la amb alguna cosa diferent. Eh, I després, a més a més, va venir el cop de, de, de salt, de pebre, de, del problema electrònic que va tenir el, el, el toprac, toprac, el de Setioglu, mm. el vessari ho va fer de nassos en, a, en aigua, el redim va tenir... És, és que els pilots d'educació i sobretot es queixaven, no, redim més que, que, que Rinaldi, de falta de grip, i a partir d'aquí, quan plou el rei, diu, ara puc, ara puc i s'hi I d'altra banda, el Rinaldi va acabar amb pipadot, la cursa de... Amb pipadot, en pipadot? no, però sí dia, jo és que sé que aquí sí que tenia un, un, un gran ritme i, i, i va ser això que el, el, el que el va portar al podi, pensant que després, el diumenge, podria fer... Uh, podia fer uh, un, un nou podi aquí, el que ho va tenir realment malament va ser el Gerloff, que imagina't, a la volta de formació sí. de boxe se'n va fombre cap, i a més a més és que dissabte les Yamaha anaven de blanc perquè celebraven els 60, 60 anys, que... anys
1: sí senyor, sí senyor va,
3: Rasgatioglu retirat, Gerloff no va ni començar i Nozane va tenir un toc també. Ja només faltava que algú quedés embarassat. Però bueno, la cursa de, de dissabte va ser, va ser distreta i va ser entretinguda. Diumenge hi va haver aquesta caiguda. Primer una caiguda del, del Myers amb el, amb el Davis que va uh -huh. ser la que, la que va provocar la bandera vermella. vermella. vermella vale? I a partir d'aquí va ser una cursa que, clar, si la Superpol Race és a l'esprint, en aquest cas va ser a l'esprint multiplicat per 3, clar. perquè va durar 5 voltes. Clar. En aquest aquestes cinc voltes sí que Jonathan Ray va poder defensar-se i, i no va tenir les, les, les mancances que tenia d'estabilitat i, i, i de grip. I a més, a més el fet d'haver plogut tota la nit anterior o fins una part de la nit anterior, la pista tenia més grip. La pista estava molt més neta. És a dir, no és allò d'això d'estar engomada o no. La pista estava neta i tenia, i tenia molt, més, molt més grip. El Toprak aquí va estar on, on havia d'estar i evidentment el bautista uh, li va treure, treure partida a la moto. Després de no anar gens bé, jo crec que va ser el pilot perquè deia el parc tancat, jo no, no si que pràcticament no hem tocat res a la moto i de cop i volta la moto s'agafa a l'asfalt i tinc grip no tenia, es queixava molt d'això divendres i, i dissabte al matí, i escolta, va fer el canvi de... jo no sé si el canvi de xip o el canvi de què, perquè després a la Cursa 2 va estar lluitant pel podi també.
1: Ja, i a més a més ha fet el millor cap de setmana, jo crec, en temps, sí, sí. justament aquí, amb la combinació de resultats. Un bautista, que ja ho hem explicat aquest programa, tornarà a Ducati l'any 2022. A Supersport, a Gerter que no hi era, que estava misant o corrent la moto E, eh, com hem parlat abans, continua dominant la classificació, tot i la seva absència, però hi ha un nano que està causant sensació, que el vam veure córrer l'altre dia al Motorland, al Gran Premi de l'Aragó, i és el madrileny Manuel González, Manu Gas, que va fer segon i primer, i ja és tercer del campionat, eh? Sí, sí, lluny, és, és, és...
3: lluny de Gerter, però és tercer, eh, aquest nano. Sí, sí, però és que queden encara, queden encara quatre curses, que, que déu-n'hi-do si, si són curses, recordem que hi ha 50 punts en joc. Queden 200 punts i està estan 99. Evidentment que està lluny, un pel lluny, però aquest nano ha fet un pas, un pas endavant bestial. Correrà dos grans premis més de Moto2, com a Wildcard amb la MV Augusta, el Manu, i molta por fa que aquest eh, l'acabaran passant d'un campionat a l'altre de cara a la, la, la pròxima temporada. I dir l'Odendal que no va aprofitar la circumstància que, que no hi hagués l'Egertel. Clar, l'Odendal ten... començava a 66 punts de l'Egertel, va acabar a 45, va fer un 8 i un 7. Jo no sé fins a quin punt, en el rendiment de, de l'Odendal, va afectar la mort de la setmana anterior del Jorge Liszt. Ostres, és el seu manager, el Jorge, va morir, va morir de, de Covid fa uns 10 dies. Un bon tio,
1: eh? un bon tio. Sí sí,
3: sí, sí, un bon paio. Jo no sé, no sé fins a quin punt això el va afectar, però el que està clar és que va desaprofitar aquesta, aquesta oportunitat. A 300 victòries
1: molt ajustades, tant dissabte com diumenge, de Buís i de Sufoglu, però la gran sensació és Adrián Huertas, que en aquest cas va combinar un seter i un quart lloc i doncs està sent això, eh, l'alegria de la Huerta, de la categoria, no? Ho està fent molt i molt bé. Anna Carrasco va caure dissabte i dimenge no va puntuar després de salvar una altra caiguda la primera volta, temporada complicadíssima per la,
3: la Nita. eh? Sí, sí, és que, però a més a més és que això de Supersport 300 és superdiventit,
0: però els pilots ah, és
3: superdiventit. 44 pilots. Això amb això ja t'ho he dit, eh? 44 sí. pilots amb motos, que tenen, un, que tenen un potencial un potencial molt, molt semblant i clar, ara vas primer i acabes en setè, set, eh? l'Adrián eh, va fer una gran operació, que a més a més pensa que la, potser no va acabar d'arriscar a la Cursa 2, el Bozeimos que és el seu principal uh -huh. rival pel, pel títol va caure a la 1 i ja no va poder, no va poder córrer a la 2 i home, fet i fet, l'Adriana ha sortit de, de Barcelona Catalunya amb 43 punts que més que, que boemos queden ara mateix eh, sent en joc per tant compte que si vos dèiem no pogués ser a la Jerez el Huertas ja podria ser campió en allà i, i d'altra banda el, el que és de destacar és, el, el és, de destacar és el, els joves que hi ha, a part del Huertas eh, tot el planter que hi ha el Ruiz que, el, el, el que feia de, de feia Wildcard va acabar segon a la Cursa 2, el Daniel Mugera que és un nenet de 17 anys, uh -huh. va fer un paperàs va, va, va sorprendre també a la Cursa 2 el de Amber Tavinyales que ja ho havia fet molt bé. Vas parlar a, a, amb molt amb bé d'ella
1: al el Motorland, eh? vas parlar molt sí, bé Sí, no, no,
3: no, 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 és que el, el, el no, 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 curs ho havia fet eh, molt bé i aquí ho va tornar a fer bé. Vull dir, hi ha nanos joves que funcionen molt, molt bé.
1: I el campionat viatja justament aquest cap de setmana fins a Jerez, on corren les tres categories, i ho veurem a Deson, explicat per tu, evidentment.
3: Doncs sí, eh, Jerez sempre és aquell lloc especial. Compte que és un circuit que té un 70% de recta eh, i és un circuit que afavorirà molt a unes motos i molt poc a unes altres, però en definitiva seran curses divertits. set curses al cap de setmana, vull dir, molt divertit. La classificació
1: del campionat mundial de Supervays quan falta aquesta prova de Jerez, aquest cap de setmana. Després, de l'octubre, tindrem a uh, Portimao. Sembla ser que Argentina, que està confirmada a la cursa... Confirmada, de... com, sí, confirmadíssima, no? segur, segur. ...de Sant Juan de Bilikum. I el campionat s'acabarà al novembre a Indonèsia, a Mandalika. Líder al Sartam en el Tour, Toprak Rasgatoglio, amb Yamaha amb 399 punts un més que la Kawasaki de Jonathan Ray que ocupa la segona posició Scott Redding amb Ducati és el tercer classificat a 60 punts del pilot turc Michael Ruben Rinaldi quarta posició Andrea Locatelli i per mi és el gran problema ara mateix de Garrett Gelderdorf ocupa la cinquena plaça Álvaro Bautista, primer espanyol classificat és a la desena posició, lluny, molt lluny de Toprac a 257 punts Tito Rabat que com sabeu ha abandonat el campionat és setzè, Isaac Viñales ocupa la dissetena posició Pera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest resum del Gran Premi de San Marino de MotoGP i la cursa de Catalunya del Campionat Mundial de Superbikes. Bona feina aquest cap de setmana amb la transmissió de Hereda Dazon i en el que resta d'aquesta temporada que també ens ho estem passant escoltant les teves narracions. Una forta abraçada, Pera. Moltes Pere. gràcies, abraçada forta. Cafè del Paddock
0: amb Josep Lluís Merlos. Rac, mes. Ranc més 1, us està oferint Cafè del Pàdol. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: I ara les motos cedeixen tot el protagonisme als cotxes, i més concretament als monoplaça, perquè Colton Herta va guanyar aquest diumenge la penúltima prova de la IndyCar disputada a Laguna Seca. Abans n'hem parlat justament amb en Pere Flores. Colton Herta va aguantar la posició preferent que havia obtingut els entrenaments. Àlex Palou li va plantar cara... I va acabar, segon, una nova exhibició del pilot català. Aquesta vegada, per la banda, Roman Grosjean, que va fer una remuntada espectacular. Des de la tretzena posició de la garella va ser el pilot que va remuntar més places. Ara, Palou té 35 punts sobre Pato Award, que va cinquè, i 48 sobre Joseph Newgarden, setè. Quan queden, en aquests moments, 54 punts en joc. Scott Dixon, que va fer tretzè, ja ha quedat descartat perquè no té opcions matemàtiques al títol. Marcus Erikson també queda ja a fora de qualsevol possibilitat i New Garden ho té pràcticament impossible. La temporada s'acabarà aquest diumenge a Long Beach, a on Palou no ha corregut mai, atenció, i els seus rivals sí. La decisió final serà un pols entre Palou i el mexicà que és tot un especialista en circuits urbans. Molta sort a l'Àlex Palau, el pilot del RAC, i evidentment la setmana entrant en parlarem aquí, al nostre Cafè del Padoc. Tant de bo pugui ser el primer català capaç de guanyar una cursa, un campionat, volem dir, perquè de curses ja n'ha guanyat 3 aquesta temporada, de la IndyCar, l'equivalent americà, el que seria guanyar el títol mundial de Fórmula 1. I justament de Fórmula 1, del que anem a parlar ara en aquest cafè del Pàdoc, perquè aquest dilluns, Carlos Sainz va fer una conferència, una roda de premsa a Madrid, motivada per un dels seus principals patrocinadors particulars personals, estrella Galícia, i la veritat és que aquesta roda de premsa va ser atesa amb molta atenció per tots els mitjans de comunicació, que era la primera vegada en molts mesos que podíem tenir un contacte directe amb el pilot espanyol. I per això Carlos Sainz es va mostrar absolutament obert a respondre totes les preguntes que se li van fer a l'hora de fer balanç del que porta de temporada en aquest campionat mundial del 2021, la seva primera temporada a Ferrari i, sobretot, ens va explicar les seves expectatives de cara al que resta en aquesta recta final de la campanya que s'ha d'acabar el dia 12 de desembre, justament, Última prova d'aquest Mundial del 2021. Vam parlar amb Carlos Sainz i el pilot madrileny es va explicar moltes coses. La primera que se li va a preguntar és si ja creia que estava adaptat totalment al 100% al
4: sistema de treball de Ferrari. És una pregunta eh, con trampa, no? Porque, por un lado, yo creo que, que si ves eh, que estoy yendo rápido con el coche, voy, estoy yendo cómodo, pero sigue habiendo... Algún que otro error, pues por falta de conocimiento del coche y por falta de, de saber exactamente lo que hace el coche en cada condición, pues lo sigo pagando. ¿no? Yo creo que al final para sacar el máximo rendimiento de un coche tienes que estar años en ese equipo, como bien se demostró en, en McLaren el segundo año y claro. demás. Ahora noto que el coche lo conozco muy bien, que sé sacarle mucho partido, mucho rendimiento, tanto a una vuelta como en carrera, pero, pero sigo pasando por momentos que digo, joder, como me hubiese gustado saber... Eso, como me hubiese gustado aprender eso un poco antes o lo que sea, ¿no? Hoy en día en la Fórmula 1, como no hay tests, pues es, lo, tienes que pagar eh, los errores y pagar la, las novatadas, por así decirlo, en, en grandes premios. Pero bueno, es, es parte del aprendizaje. Després de les curses que hem deixat ja enrere aquesta temporada, li han preguntat a Carlos Sainz
1: quin ha estat, fins al moment, el millor instant que li ha tocat viure en aquest 2021
4: vestit de vermell es complicado elegir el mejor momento ¿eh? porque ha habido muchos pero también es verdad que el, los mejores son momentos como el podium de mónaco eh, no estaba no lo disfruté porque estaba cabreado todavía el día anterior entonces eh, me he hecho la vista atrás y estoy orgulloso ¿no? de, de hacer mi primer podium en Ferrari en Mónaco quedando segundo pero como se me escapó la pole el, el día anterior con todo lo que hubo el accidente y demás pues no conseguí disfrutar el el momento, pero yo creo que, que lo mejor està per llegar i que, que estamos trabajando en, en que haya algún momento bueno aquí a final de temporada que, que nos dé una alegria de las buenas.
1: No hi ha cap dubte que Ferrari treballen ni en especial Carlos Sainz, però en quins aspectes? Quines són les matèries, els punts que cal millorar ara mateix abans no acabi aquest any?
4: Bueno, primero de todo queda, queda bastante, todavía quedan, hoy me han dicho que quedan ocho carreras y me pareció Yo creía que ya estábamos casi al final de temporada y de repente te dicen que quedan ocho carreras, te das cuenta que todavía queda un tercio no de temporada casi, mm. incluso más. Eh, por lo tanto queda mucho por delante, quedan eh, circuitos que me gustan, como Austin, México, cir circuitos donde siempre he ido rápido, así que eh, nada, seguir, que sigan pasando las carreras, que siga sintiéndome cada vez más cómodo. Eh, importante seguir eh, eh, aprendiendo cosas del coche, seguir encontrando un poco mi dirección también a la hora de ponerlo a punto y sentirme yo más cómodo y, y, y sobre todo ahora mismo el equipo sinceramente está muy centrado en, en el año que viene. Ya sé que todos seguimos pensando en este año, en este corto plazo de las próximas ocho carreras, pero sinceramente mar y en Maranelo y, y cada vez que, que tengo una oportunidad... A mí, señors, casi les doy más la chapa con, perdón, del any que viene que, que casi este anyo.
1: Però l'any vinent serà una altra cosa. Quins objectius tens des d'ara fins a final d'aquesta temporada?
4: A veure, mi gustaría que hubiese alguna sorpresa més, no en cuanto a, a poder luchar per algun podium por mèrit, no? Com lo luchamos en, en Mónaco, Silverstone, eh, el cotxe estava per a podium eh, en esos en esas carreres, así que eh per què no intentar que haya la sorpresa en estas últimas 8 carreras una carrera donde el coche realmente esté para podium y poder poder competir por él ¿no? eh, ya veremos, los circuitos que vienen aquí a final de temporada, todos digamos que no hay ninguno así claro oportunidad clara, pero, pero en Silveston no nos lo esperábamos y estuvimos ahí, en Hungría no lo esperábamos y estuvimos ahí Así que a ver, a ver qué pasa. I què ha canviat darrerament a Ferrari? Perquè és
1: evident que l'equip ha tingut alts i baixos durant el que va de temporada, però què és el que, diries, significativament eh, s'ha transformat més al llarg d'aquest any?
4: Sí, no solo lo estoy viendo, sino que estamos trabajando juntos en, en, en crear un equipo ganador y para nosotros ese equipo ganador, ese espíritu es Ferrari, que tanto hemos hablado en muchas ocasiones, Pues pasa por un, no tanto un cambio sino un adaptamiento cultural ¿no? dentro de, de la organización y sinceramente lo llevo trabajando desde que llegué a la, a la escudería ¿no? y a mí me gusta porque para mí yo creo que muchas empresas hoy en día se han modernizado en cuanto al trato, en cuanto al tipo de, de conversación el tipo de trato que hay que dar tanto al trabajador como a la prensa y compañía Y, y estamos trabajando duro en ello, va a ser un proceso largo, no se puede cambiar un, un barco tan grande, ¿no? no se puede maniobrar un barco tan grande de un día para otro, pero yo creo que poco a poco, si lo vais viendo y vais viendo sus frutos, yo creo que también es positivo porque quiere decir que, que se están haciendo las cosas bien, aunque yo soy de los que piensa que esto va a llevar... Años, no, no va a ser de, de un mes para otro.
1: Bé, però de moment, da cara al 2022, què penses? cómo anirà? cómo apunta la próxima temporada?
4: Bueno, yo creo que el, el año que viene va a ser un poco un reseteo, ¿no? De, de, de la Fórmula 1, en general, es un cambio de reglamentación tan grande, el más grande, yo creo, vivido en los últimos 15-20 años, que, que va a ser un, un empezar de cero para todos, ¿no? Entonces yo lo que le pido, tanto a Ferrer y como a mí mismo, es estar lo más preparados posible para ese... Para ese cambio, ¿no? Eh, en ese sentido vamos a estar, llevamos trabajando desde enero en el coche del año QN, yo las sesiones que estoy haciendo de simulador, pues prácticamente son 90% en el coche del año QN, 10% en preparar los grandes premios de este año eh, y, y las conversaciones en la fábrica, en las reuniones y demás, pues en gran mayoría también son para el coche del año que QN, ¿no? Entonces, Llegar lo más preparados posible sin tener ni idea de dónde van a llegar los demás ni, ni cómo van a llegar de preparados. Asegurarnos que nosotros no nos hemos dejado nada, nada por hacer y, y nos damos la mejor oportunidad a nosotros mismos ¿no? de, de estar delante volviendo a luchar por ganar.
1: 2021 està sent un duel apassionant entre Max Verstappen i l'actual campió, Lewis Hamilton. Tot això està regalant-nos una temporada realment molt interessant. Tu tens algun favorit Qui creus que pot acabar guanyant el títol aquest any?
4: A ver, jo ja sabeu que nunca me meto a valorar a altres pilotos, a altres escuderies. Per a mi, lo que tenemos delante és un 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 campionat molt divertit, com has dit un, un... Un año muy muy bonito en la fórmula 1 que hacía muchos años que no vivíamos no una lucha por, por ganar una entre dos equipos diferentes entre dos pilotos eh, muy diferentes también entre el siete veces campeón contra el que quiere ser campeón por primera vez, es decir hay una historia ahí yo creo también muy muy bonita muy apetecible no para, para todos los aficionados y para toda la prensa Y creo que, que, que quedando ocho carreras lo mejor es esperar y ver qué pasa y, y no mojarse también para decir quién quién está mejor o peor. Yo creo que están tan igualados que el campeonato mismo lo demuestra y, y que tanto Mercedes como Red Bull tienen un coche que está claramente por encima de todos los demás y si no pasa nada pues deberían de estar peleándose las victorias en cada carrera prácticamente. En todas las salidas va, va a haber va a haber adelantamientos va a haber eh, cada pit stop una batalla y creo que que no esperen ocho carreres últimes molt divertides.
1: A l'última prova, a Monza, vam eh, viure un doplet espectacular de l'equip McLaren, la teva antiga formació. Feia molt de temps que els seguidors de la formació de Woking estaven esperant un resultat com aquest. No sé tu, eh, d'alguna forma, veient aquests resultats que hi va haver en el Gran Premi d'Itàlia, trobes a faltar
4: els temps passats i bons a McLaren? Como siempre en la Fórmula 1 cuenta lo último que haces o lo último que pasa, pues la pregunta es echas de menos McLaren? La respuesta es no, estoy eh, encantado en Ferrari, creo que es, estoy pasando el, el mejor año de mi carrera deportiva en cuanto a, a, a disfrutar de la Fórmula 1 disfrutar de un equipo, cumplir un sueño no lo cambiaría por nada y, y yo creo que el tiempo dirá si me he equivocado o no, pero yo confío mucho en el proyecto Ferrari, en el proyecto a largo plazo, no no en ganar Monza, sino en ganar en los próximos años y, y, y estamos trabajando super duro como ya he dicho para, para ganarlo
1: A McLaren tenies una relació excelent amb el teu amic Lando Norris, no sabem com són ara les relacions a Ferrari amb el teòric cap de files com és Leclerc, que explica'ns-ho
4: No somos mucho más parecido de lo que yo creo que te puedas llegar a imaginar luego ves los datos y es que estamos en cada curva pues uno le saca tres centésimas a uno y en la curva siguiente el otro le saca tres centésimas a otro, lo cual llegas quali de Zambor, quali de Monza, en Zambor me sacó seis milésimas, en Monza le metillo media décima. estamos Estamos tan igualados que no se ven diferencias en la telemetría, si esa es la pregunta. En cuanto a estilos de pilotaje, pues sinceramente yo a él le veo con un poquito más de confianza en el coche en carrera, lo ves en adelantamientos y en en salidas que conocen un poco mejor el coche en aire sucio, en tráfico... ...yo todavía no soy el Carlos agresivo de McLaren... ...que me tiraba cada hueco en cada salida al límite...
1: I acabarem el podcast d'aquesta setmana parlant de les altres curses del cap de setmana. Ja anem, les hem comentat al començament d'aquesta edició número 26, però convé insistir que dissabte vam fer a Portugal l'última prova del Campionat Mundial de Trial a l'aire Lliure. Toni Bou va quedar per davant d'Adam Raga i de Busto tant a la cursa com en el campionat. I amb aquest resultat, el pilot de Montesa ja té 29 títols mundials, com us hem explicat. 15 d'ells a l'aire lliure, comptant el del passat cap de setmana i la resta indoors. A les zones portugueses també hi va haver l'última cursa per les dones. Laia Sanz va superar amb contundència Berta Avellan i Emma Bristow i es va proclamar campiona per 14a vegada després de guanyar 3 de les 5 curses de la temporada. Un resultat molt meritori si tenim present que aquesta temporada, com hem comentat, la pilot de Corbera ha tornat a una especialitat que no practicava des de feia 8 anys. En aquest mateix escenari de Gouveia, l'endemà, l'equip masculí de la Federació Espanyola, format per Bou, Raga i Busto, es proclamava campió del trial de les nacions per 27a vegada, aquest cop per davant dels equips de França i Itàlia. L'equip femení també ocupava la primera posició a la seva divisió gràcies a Laia Sanz, Berta Avellant i Sandra Gómez, que van superar les formacions d'Anglaterra i Noruega. I no deixem encara el terrors. No ho pas endavant per Jeffrey Herlings el campionat mundial de motocross després de guanyar les dues mànigues del Gran Premi d'Itàlia disputat a Sardenya sempre davant de Jorge Prado i Román Febre el gallec ara és quart de la classificació general a només 12 punts del primer la setmana vinent hi haurà el motocross de les nacions a Màntova, a Itàlia i el mundial es a començaments d'octubre a Alemanya amb l'onzena cursa del campionat mundial nosaltres ho deixem aquí, i tornarem la setmana entrant, evidentment parlarem de Fórmula 1, del Gran Premi de Rússia que s'ha de fer al circuit de Sochi, veurem què ens dona aquesta vegada aquest escenari tan espantós ho analitzarem aquí, al nostre Cafè del Paddock i evidentment parlarem també de l última cursa de la Indicart molta sort a Alex Palou i moltes gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més al podcast dedicat al món de les dues i les quatre rolles.
0: Adeu xiao. Radmexu us ha ofert cafè del Padel. Tota l'actualitat del món del motor en Josep Lluís Merlos.